0: Wenn ich hier aus dem Fenster schaue, dann sehe ich einen herrlich blauen Himmel und ähm, wenn ich dann quasi ein bisschen Richtung, ähm, Richtung Wasserkante laufe, dann sehe ich Dünen, ähm, ich höre die Möwen schreien und ich sehe einfach eine un unglaubliche Weite und ja, und es stellt sich so eine innere Zufriedenheit ein bei mir.
1: Und herzlich willkommen zum Mein Top Hotel Talk. Mein Name ist Jan-Peter Kruse. Mir zugeschaltet ist Jacqueline Schaffrath, Leiterin Hotelguides von mein top mein-top-hotel.de. Hallo Frau Schaffrath.
2: Hallo Herr Kruse.
1: Wir stellen Ihnen hier einzigartige Hotels vor, sprechen mit Hoteliers und verraten Ihnen Geheimtipps aus den jeweiligen Regionen. Heute geht es in den hohen Norden, genauer gesagt auf die Halbinsel Eiderstedt nach St. Peter-Ording. Dort ist jetzt Matthias Empen, Hoteldirektor des beach Motel St. Peter-Ording.
0: Hallo Matze. Hallo Moin ihr beiden. Schön, dass ich hier sein darf. Du bist jetzt äh, an einem
1: Ort, wo du den Strand fast sehen kannst. Du hast die Düne vor dir, aber wenn du dann da hochgehst, was kannst du genau da alles sehen? Kannst du das kurz für unsere Hörer beschreiben, wie es da aussieht?
0: Wenn ich hier aus dem Fenster schaue, dann sehe ich einen herrlich blauen Himmel. Und ähm, wenn ich dann quasi ein bisschen Richtung, ähm, Richtung Wasserkante laufe, dann sehe ich Dünen, ähm, ich höre die Möwen schreien und ich sehe einfach eine un unglaubliche Weite. Und ja, und es stellt sich so eine innere Zufriedenheit ein bei mir.
1: Der Strand ist wie lang ungefähr?
0: Also der Strand ist zwölf Kilometer lang, und die, also die gesamte Sandbank ähm, kann zwölf Kilometer an der Wasserkante langlaufen äh, und drei Kilometer breit ungefähr. Also Und man sagt auch, dass es die größte Sandkiste Europas ist und ich finde, das ist auch berechtigt. Die, die Strömungen der Nordsee sind
1: richtig spürbar.
0: Genau, also wir haben Tidenhub, ähm, wir haben äh, alle sechs Stunden, ähm, plus minus zehn Minuten kommt und das Wasser und alle sechs Stunden geht es wieder. Und ähm, damit einhergehend ist natürlich hier auch immer Bewegung. Also manchmal hat man auch ähm, damit einhergehend lustige Sprüche oder lustige Schnacks mit den Gästen, die es halt nicht kennen, weil sie halt sehr verwundert sind und sagen, oh, wo ist denn das Wasser hin? Man sieht es natürlich in der Ferne, aber man hat, hätte erwartet, man geht über ein Deich und kann direkt schwimmen. Dem ist aber nicht so. Und es gibt hier geführte Wattwanderungen und wir arbeiten da auch mit der Schutzstation Wattenmeer zusammen, ähm, weil es halt tatsächlich nicht ganz ungefährlich ist. Und das ist auch das, was wir unseren Gästen oder was die Leute, die hier halt nicht von hier kommen, wissen müssen, dass es halt auch ähm, bedingt durch den Tienhub sein kann, dass man halt durch Priele eingeschlossen wird. Und gerade wenn man ein bisschen weiter rausgeht, dann gibt es halt Ranger, sogenannte Ranger, die sich dort bestens auskennen. Und ähm, da sprechen wir dann auch gerne Empfehlungen aus.
1: Tiere kann man sehen, Seehunde, Kegelroppen, glaube ich, Schweinswal, Seeadler.
0: Genau, also es gibt die sogenannten Big Five. Ähm, ähm, jetzt, ich kriege sie, glaube ich, auf die Schnelle nicht zusammen, aber ich glaube, das waren. Der Seeadler ist einer davon, ähm, Seehund auch, Schweinswal ist auch einer davon.
1: Ich glaube, Seehund, Kegelroppe, Schweinswal, Seeadler und europäische Störer.
0: Genau, und jetzt mittlerweile gibt es auch die die Small Five, weil man gesagt hat, hey, ähm, wir wollen es ja nicht nur auf die großen, sondern auch auf die kleinen Tiere konzentrieren und da dann sind es dann Tiere wie der Wattwurm oder die Wattschnecke. Und auf jeden Fall kann man hier wirklich viel Natur erleben und sehen. Und das ist auch wunderschön. Man kann hier mit dem Fahrrad super Touren machen und hier am Deich Kilometer lang fahren und äh, fährt quasi durch die Schafe durch, die da an den Deichen grasen und das Gras kurz halten. Also man kann hier wirklich viel machen, neben natürlich dem, dem Wassersport, der sich hier einfach anbietet und auch ähm, quasi der eine eine der besten Regionen ist für für Wassersport, würde ich behaupten.
1: Eiderstedt hat ein, einen, also auf Eiderstedt gibt es ein Wahrzeichen, dass der Leuchtturm Westerhefer genau. sandt. Genau. Deswegen kommen auch einige, um den mal zu sehen.
0: Genau, also der ist von uns. Man kann ihn direkt sehen, also auch aus unseren Zimmern, wenn man oben im zweiten Obergeschoss ist und Richtung gen Norden schaut, dann sieht man den auch. Und wenn man am Strand steht, sieht man ihn natürlich auch. Und es ist halt wirklich ähm, wunderschön, das, das Bauwerk. Und es ähm, ist aber auch da nicht empfehlenswert hinzulaufen, weil es halt wirklich sehr, sehr weit ist. Das täuscht. Man kann aber eine super Fahrradtour dahin machen. Und ähm, wir haben halt auch hier bei uns Fahrräder, die man mieten kann. Und dann bist du, glaube ich, mit dem E-Bike schon eine halbe Stunde unterwegs. Aber es ist halt eine super schöne Strecke. Und es lohnt sich einfach, sich das Ding anzuschauen, weil das echt echt schön ist und auch ich sehe es selbst im Süden auf vielen Postkarten und es ist einfach ein sehr, sehr schönes Motiv und sehr sehenswert.
1: Die Verkehrsanbindung ist gut. Wie kommt man da am besten hin nach St. Peter-Ording?
0: Also ich würde fast empfehlen, mit dem Auto zu fahren, weil man auch vor Ort, wenn man nicht unbedingt Fahrrad fahren möchte oder das Wetter es nicht zulässt, halt schon, es ist sehr weitläufig. Also der Ort an sich erstreckt sich über fast zehn Kilometer und auch alles drumherum ist eigentlich nur mit dem Auto zu erreichen. Kann natürlich auch und das empfehlen wir auch, weil das halt natürlich auch ökologischer ist, mit der Bahn anreisen. Ähm, aus Hamburg sind es dann ungefähr ähm, anderthalb Stunden. Man muss einmal umsteigen ähm, und dann ist man hier. Das ist jetzt auch keine Weltreise. Und vor Ort ist es so, wie gesagt, man kann sich ein Fahrrad leihen, wenn man, oder man kann sich natürlich auch hier ein Auto leihen.
2: Die Destination ist ja prädestiniert für Wassersport. Ich habe auch sofort so ein Bild äh, vor Augen, so von den tollen Pfahlbauten, von den Strandkörben, die da überall zu sehen sind. Es tummeln sich natürlich viele Kiter, Windsurfer, aber auch mittlerweile viele Stand-Up-Peddler, oder?
0: Ja, das auch. Und ähm, mittlerweile ist es auch so, dass ähm, Wellenreiter, also da gibt es, also stand up peller sind ja diejenigen, die wirklich ähm, auf dem Brett stehen. Die Bretter sind länger und breiter und äh, bieten ein bisschen mehr Stabilität und man hat halt ein Paddel in der Hand und kann sich so halt entspannt auf dem Wasser bewegen. Und ähm, Wellenreiter sind halt die, die wirklich ohne Paddel, das Brett ist ein bisschen kleiner und schmaler, ähm, sich in die Wellen stürzen und halt wirklich auf dem Brett liegen. Und wenn die Welle einen dann ähm, und erstmal rauspaddeln, das ist schon mal ziemlich anstrengend. Und wenn man dann draußen ist, im äh, sogenannten Line-Up oder da, wo die Wellen halt brechen, ähm, dann dreht man sich um und paddelt halt die Welle an und wenn es gut läuft und man Glück hat, dann erwischt man auch eine. Und dann kann man, dann kann man durch den Schub der Welle quasi auch aufstehen. Dann stabilisiert sich das Bett durch den Schub quasi.
2: Internationale Events und Meisterschaften gehören ja auch mittlerweile ähm, zu den ähm, Veranstaltungen vor Ort. Es gibt, glaube ich, den Windsurf Cup und die Kitesurf Masters.
0: Genau, das ist richtig, ja. Also ich glaube, ähm, den Windsurf Cup, der hätte letztes Jahr, der, ähm, wär, oder hat er ähm, erstmalig äh, stattgefunden. Und die Kitesurf Masters, die sind jetzt seit fünf Jahren hier am Start. Vorher war es der Kitesurf World Cup. Du siehst halt, wie die Jungs da irgendwie sich Meter hoch in die Luft schrauben und echt verrückte Sachen machen. Und es ist halt total ein tolles Event, auch für Familien. Da sind Hüftburgen aufgebaut, am Strand sind Pagodenzelte aufgebaut. Man kann Eis essen, Pizza essen. Man kann da wirklich ein ganzen, ganzes Wochenende tagelang, also das Event geht über zehn Tage, eine super tolle Zeit haben. Und Naturschutz spielt da immer eine große Rolle. Unser Anspruch ist tatsächlich, fast den Strand schön, äh, sauberer zu hinterlassen, als wir ihn betreten haben. Und das ist halt, finde ich, auch wichtig, weil das halt einzigartig ist, was wir hier vor der Tür haben. Und es ist halt sehr schützenswert.
2: Die Hotellerie in St. Peter-Ording ähm, arbeitet ja auch eng mit den, mit den ansässigen Wassersportschulen zusammen. Ich glaube, ihr mit äh, XH2O, ne? ja, schon seit genau. vielen Jahren. Da gibt es ja nicht nur alles, was man äh, irgendwie ausleihen kann, kann man dort bekommen, sondern äh, es gibt auch alle möglichen Kurse im Angebot. Genau. Wird das denn ähm, vorab von euren Gästen schon angefragt, also vor der Buchung?
0: Also schon, das ist schon so. Wobei es halt auch ähm, so ist, dass es eher unsere Erfahrung, dass die Leute erstmal ankommen und anreisen und dann halt gucken, wie ist das Angebot vor Ort. Und ähm, ansonsten ist es so, dass wir mit der XH2O natürlich eine super Kooperation haben und ähm, es funktioniert sehr gut, weil das halt einfach kurze Drähte sind und manchmal dann echt noch Lücken gefüllt werden. Das ist gut für die und gut für uns, weil wir halt einfach uns freuen, wenn wir den Leuten hier was Cooles bieten können, was, was halt einfach auch Sinn macht, wenn man hier an der Nordsee ist.
2: Auch die Jogger sind natürlich da super aufgehoben. Ähm, da gibt es ja tolle Strecken da direkt am Deich. Ne? Und du hast es vorhin schon gesagt, auch Biker mittlerweile immer mehr. Ihr Absolutely. habt, glaube ich, auch einen eigenen Bikeverleih im Hotel, oder?
0: Genau, wir haben einen eigenen Bikeverleih, den Cruiser King. Ähm, der hat mittlerweile ich, ähm, über 200 Bikes und der hat wirklich alles da. Also der hat irgendwelche verrückten Tandem-Fahrräder, mit, ähm, die blinken und glitzern und äh, E-Betrieben sind und hat auch sehr klassisch ähm, schöne Fahrräder aus Bambus, die in Ghana gefertigt werden. Und also da kriegst du eigentlich alles. Das macht einfach Spaß, die Dinger zu fahren. Und er hat auch echt verrückte Fahrräder, die sehr breite Reifen haben, wo du echt sehr entspannt auch selbst an der Wasserkante langfahren kannst. Und das ist echt ein Erlebnis. Also wenn du mit so einem Fahrrad was hast natürlich E-Unterstützung, eh weil sonst würdest du dich zu Tode strampeln. Aber es macht einfach enorm viel Spaß, da den Sonnenuntergang auf dem Fahrrad da an der Wasserkante lang zu treten. Und das, ähm, das sind so kleine Highlights. Und ich glaube, das gibt es halt nirgendwo anders. Also das ist echt, echt schön und es macht Spaß auf jeden Fall.
1: Und ein Erlebnis kann auch sein, dass man zum Flughafen fährt und dann da mal mitfliegt in einem kleinen Motorflugzeug.
0: ne? Genau, wir haben hier um, unweit um, des Ortes, um, einen Ort weiter oder zwischen gibt es einen äh, kleinen Sportflughafen. Und da kannst du dir tatsächlich so einen kleinen Rundflug buchen. Und das ähm, ist auch eine Sache, die ich eigentlich jedem ähm, ans Herz legen kann, weil das halt wirklich Wahnsinn ist. So dieses, ähm, die Priele und ähm, das Weltnaturerbe Wattenmeer von oben zu sehen, das ist halt echt verrückt. Also die Fallbauten, du siehst die Kater von oben und im Sommer die ganzen Strandmuscheln Und wirklich verrückt, wenn du die ganzen Priele und die Wasserläufe siehst und siehst halt einfach auch, ähm, wie das Wasser sich hin und her bewegt. Und das sieht einfach phänomenal aus von oben. Und ähm, ja, kann ich nur empfehlen.
1: Die See, die Natur. Aber St. Peter-Ording selbst hat ja auch einiges zu bieten. Es, es, es gibt ein Robarium und es gibt die Dünenthermik.
0: Genau, also die, das Robarium. Es gibt hier einmal ähm, einen Tierpark, wo das Robarium angeschlossen ist oder was dazugehört. Und der Tierpark hier, der hat halt Tiere, die halt hier zu Hause sind. Also da gibt es halt auch, äh, trotzdessen gibt es da Flamingos, Esel und ähm, so ein mit Ziegen. Und man kann... Bei der Robbenfulterung äh, zuschauen und das ist halt auch echt ein Erlebnis.
1: Mhm, das sind sicher auch super Erlebnisse also für Kinder und Familien, um das mal anzuschauen. Da gibt es auch dann in der Dünentherme, die, da gibt es ja auch entsprechend dann, äh, glaube ich, so ein Rutschenparadies. Also ich glaube, für Familienkinder ist da auch einiges geboten.
0: Genau, also das ist halt, und da sind wir sehr dankbar, dass wir die Dünentherme haben, weil das halt einfach gerade, wenn, ähm, und da müssen wir uns nichts vormachen, hier oben haben wir halt auch echt viel, viele Tage, wo es windig ist und nicht ganz so muggelig und dann ist es halt echt schön, die Möglichkeit zu haben, in diese Dünentherme zu gehen, wo man auch echt für die Kinder viel hat und es gibt viele Bereiche, die, ähm, wo das Wasser nicht so tief ist, wo das Wasser warm ist und ähm, die Dünentherme hat, ähm, die führt auch quasi mehr Wasser. Das Wasser ist da salzwasserhaltig, was ich auch sehr besonders finde, glaube ich, für den Stürmbad. Es gibt halt, ich glaube, drei oder vier Rutschen und ähm, von ähm, sehr schnell bis sehr langsam und man kann da Reifen mitnehmen und ähm, damit die, die Rutsche runter, runtersausen. Und ähm, also da kannst du wirklich gut einen ganzen Tag verbringen und es ähm, wird nicht langweilig. Also gerade mit Kids ist das echt toll.
2: Wir haben uns sagen lassen, die Urlauber begeben sich teilweise auch auf eine ganz besondere Schatzsuche. Das hat damit zu tun, dass die Lage an der Elbmündung und die breiten Strände dafür geeignet sind, dass man hier ganz besonders gut Bernstein findet.
0: Ja, das stimmt. Und wenn man morgens quasi mit dem ersten Morgenlicht rausläuft und quasi dann auf Bernsteinsuche geht, das ist halt wirklich, das ist fast magisch, weil du bist da draußen und du siehst nicht, du hörst nichts. Der Verkehr ist quasi ausgeblendet und du hörst quasi, wie das Meer rauscht und die Sonne geht auf und das ist halt wirklich von der Atmosphäre, glaube ich, nicht zu toppen. Und dann kann man halt auch, also natürlich kann man auch tagsüber Bernstein finden, aber dann waren schon ein paar Leute mehr da und die Chancen sind geringer. Deswegen gehe ich, wenn ich Bernstein suchen gehe, gerne morgens. Ähm, und ähm, Bernstein findest du eigentlich, weil es ungefähr das gleiche Raumgewicht hat wie, wie Holz. Da, wo du halt diese kleinen Holzkrümelchen findest, ähm, da findest du meistens auch Bernstein. Und äh, wenn du richtig Glück hast und äh, wirklich einen großen Klunker findest, ähm, dann kannst du den auch mit ins Dorf nehmen zu Boy Jöns. Der hat da ein Bernsteinmuseum und ähm, der schleift dir den dann auch rund. Und äh, wenn du Lust hast, ähm, und da hat er auch Workshops und das macht echt viel Spaß. Also, es ist, glaube ich, ziemlich cool, da seinen eigenen Bernstein hinzubringen und zu sagen, hey boy, ähm, ich habe hier einen Bernstein gefunden und im Zuge dieses dieser Workshops kannst du dann wirklich deinen eigenen Schmuck da machen und kannst dir ein, ein Armkettchen daraus machen oder eine Halskette und ähm, also das ist echt ein tolles Erlebnis und ähm, ist natürlich auch was Besonderes, weil Bernstein, natürlich kannst du den auch kaufen, aber ihn selber zu finden, das ist halt schon was was Besonderes, auf jeden Fall.
2: Ja, das schafft natürlich bleibende Erinnerungen, ne? auch immer wenn man so. das dann daheim ähm, betrachtet oder oder umhängen hat, wie auch immer. Ja. Apropos ja. bleibende Erinnerungen, da ich, spreche ich noch gern was anderes an und zwar ähm, der breite Strand ähm, schafft auch bleibende Erinnerungen. Ihr habt mittlerweile ganz tolle Open-Air-Konzerte dort, die dort veranstaltet werden, äh, zum Beispiel die SPO Acoustic Days.
0: Genau, ich glaube, das ist das, das vor zwei, drei Jahren ins Leben gerufen wurde und bei uns ähm, nicht direkt am Strand, aber mit Meerblick stattfindet und es ist so, dass wir hinten an der Promenade einen großen Promenadenvorplatz haben, da werden dann halt wirklich Zelte aufgebaut und auch eine riesige Bühne und ähm, dann werden da halt über Tage diverse Künstler, diverser äh, Genres halt eingeladen und die machen da halt wirklich Bambule und, und sorgen für gute Laune und für gute Unterhaltung und es werden ähm, auch natürlich auch noch ein paar Foodtrucks aufgebaut und man kann sich dann ein Bier gönnen und sich da einfach ähm, bei Sonnenuntergang Livemusik anhören und sich eine Bratwurst oder was auch immer ähm, äh, gönnen und das sind halt schöne Sachen und neben solchen Events ist es halt auch so, dass der Ort sehr bemüht ist und wir natürlich auch, aber es ist schon so, dass man hier wirklich ähm, gerade in den Sommermonaten und auch in, mittlerweile auch in den anderen Monaten echt einiges erleben kann und ähm, ich glaube, dass das ähm, so als Destination auch echt ähm, zum einen sehr entschleunigt ist, aber wenn man Bock auf Action hat und ähm, auf er Erlebnisse, dann kann man das hier auch ähm, gut haben.
2: Aber nicht nur im Sommer. ne? Also ganz besonders schöne Bilder haben wir gesehen von dem äh, Biekefeuer. Das findet oh ja. ja immer traditionell ja. am 21. Februar statt. Da ist es ja noch ein bisschen kälter. Gibt es Ist das ein Touristenmagnet? Also das wurde ja, glaube ich, äh, vor vielen Jahren, schon vor 2000 Jahren gab es das schon, um den Winter genau. zu vertreiben oder die Walfänger zu verabschieden. Aber ja. äh, das ist ein tolles Event.
0: Also das ist, ähm, meistens ist es dann immer noch recht frisch und, und es weht eine steife Brise, wie wir oben sagen. Ähm, mittlerweile ist es so, dass dann in diesem Zuge auch ähm, die Tannenbäume dann ein paar Wochen vorher eingesammelt werden und die dann halt auch dafür ordentlich Zunder sorgen. Und das ist halt echt ähm, verrückt. Also wenn du da siehst, wie da mehrere ähm, Wahrscheinlich 100 Tannbäume auf einmal angezündet werden und es ähm, auf einmal sehr wohlig warm wird. Das ist halt auch ähm, ein schönes Event, wo man dann auch guten Punsch trinken kann und ähm, sich dann da trifft. Und da ist auch echt immer unglaublich viel los. Also es ist ähm, zu Recht, weil es echt ein schönes Event ist.
1: Kulinarik spielt eine, natürlich eine Rolle und äh, es gibt eine regionale Kulinarik vielleicht kannst du uns ein paar regionale Gerichte einfach nennen, wenn man da hinfährt, die man da unbedingt auch gegessen haben sollte und probiert haben sollte.
0: Auf jeden Fall, also ich glaube ganz klassisch ähm, kommst du hier nicht um gutes Fischbrötchen drumherum, also das äh, musst du quasi gemacht haben und neben dem haben wir halt auch einfach echt ähm, viel regionales Gemüse hier und wir haben halt un unglaublich viel Kohl hier, das ist halt auch einfach in der Kohlzeit mit, ähm, hier echt sehr regional. Neben dem kann man hier natürlich auch frische Krabben poolen und es gibt hier sogar noch ein Restaurant, ähm, wo die Krabbenfisch am Tisch gepoolt werden und auch Lamm, Lamm ist halt auch etwas, was was, was heißt, was man gegessen haben muss? Es schmeckt halt speziell, aber es ist halt einfach sehr lecker und es bietet sich hier halt einfach an, weil man halt einfach hier zumindest die Gewissheit hat, dass die Tiere halt ein schönes Leben hatten und hier halt viel Platz zum Laufen hatten. Und von daher glaube ich einfach, dass, wenn man das essen möchte, dann sollte man das hier oben tun.
1: Und wenn sich dann die Natur da mal ein bisschen stürmisch zeigt, ähm, was trinkt man dann, wenn es dann mal, mal so durchgefroren ist? Äh, was, was wird da empfohlen?
0: Ähm, klassisch trinkt man hier eigentlich einen guten Rumgrock äh, oder auch ein Pharisäer oder Tote Tante. Das sind so die Dinge, die hier ähm, gerade bei Tote Tante schmunzeln die Leute. Ähm, eine Tote Tante ist halt klassisch einfach eine, eigentlich ein heißer Kakao mit Sahne und ein bisschen guten Rum. Ähm, und der wärmt halt auch schön von ihm. Und wenn man draußen war und sich ähm, im Sturm äh, durchgekämpft hat, dann hat man sich das, glaube ich, auch verdient.
2: Das ist ein schönes Stichwort, das Thema Wärme. Da kommen wir gleich nämlich zum Beachmotel. Das passt doch jetzt gut. Okay, du bist seit 2018 Direktor des Hauses, nachdem genau. du vorher schon mal dort warst. Das Haus mit der hellgrauen Fassade, mit den weißen Veranden und mit den hölzernen Fensterläden, ähm, das könnte ja auch in den Hemden stehen auf Long Island, ist, glaube ich, auch daran angelehnt, ne? ja. also an, an diese Region und es steht für einen völlig neuen, lockeren Lifestyle, also beachy, cool und richtet sich an eine Klientel, die praktisch eine Auszeit von so einem klassischen Hoteldesign suchen, oder?
0: Genau, also das Beach Motel steht halt wirklich... Ähm oder wir haben uns halt einfach Gedanken gemacht, was, was möchte man oder wann fühlt man sich eigentlich am wohlsten und sind einfach zu dem Schluss gekommen, dass man sich eigentlich am wohlsten fühlt, wenn man so sein kann, wie man ist. Und wenn man halt nicht das Gefühl hat, man muss sich zum Frühstück jetzt irgendwie dann noch nochmal die Haare aufdrehen oder sich schick machen, sondern man kann einfach im Bademann mit Schlappen zum Frühstück gehen und das ist in Ordnung so. Und in, in dem Zuge haben wir halt einfach spinnt sich so das ganze Konzept, um diese Idee wohlfühlen, ankommen, Füße hoch und einfach so sein können, wie man ist. Ja, und entschleunigen. Und ich glaube, das ist halt einfach, ähm, natürlich, wir haben hier ein wunderschönes Hotel und es ist alles sehr hell und es ist großzügig und es ist einfach, ähm, es wurde mit sehr liebevoll, mit sehr schönen Materialien gearbeitet und das merkt man, glaube ich, auch, dass da sehr viel Liebe im Detail steckt. Ähm, neben dem brauchen wir natürlich auch eine, eine Software, die das Ganze mit Leben füllt und das sind halt unsere Mitarbeiter. Und da legen wir halt auch einen sehr großen, legen wir viel Wert darauf, dass die Leute halt einfach passen und dass die Leute halt einfach genau diesen Mindset haben und halt auch diesen Anspruch und einfach sagen, ich gehe nicht zur Arbeit, also, sondern ich gehe äh, an einen Ort, um halt anderen Leuten eine gute Zeit zu bereiten. Und das ist unser Anspruch und das macht es glaube ich so besonders, dass ähm, das Beach Hotel halt einfach einen Raum schafft oder einen Ort schafft, wo halt die Gäste ankommen und einfach so sind, wie sie sind und das ist auch das, was wir so hören und das mit dem Bademantel ist halt echt kein Spaß. Also teilweise kommen die Leute hier abends noch runter und setzen sich noch mit dem Bademantel an die Bar und trinken noch einen Gin Tonic weil sie gerade aus der Sauna kommen und keinen Bock haben, sich umzuziehen. Und es ist halt so, das stört hier niemanden. Das stört uns nicht und das stört die anderen Gäste nicht. Und du wirst auch nicht schief angeguckt. Das ist halt, finde ich, einfach das, was, was es hier so besonders macht und was uns auch wichtig ist.
2: Apropos lockerer Spruch, dazu gehört wahrscheinlich auch, dass ihr euch alle untereinander duzt und auch die Gäste werden geduzt, ne?
0: Genau, also wir genau in diesem Zuge haben wir überlegt, wie fühlt man sich wohl? Und eigentlich natürlich fühlt man sich wohl unter Freunden und Freunde sieht man nicht, das macht man einfach nicht. Und deswegen haben wir für, für uns gesagt, wir duzen uns untereinander und das geht bis in die Geschäftsführung halt nach oben, und aber natürlich auch auf Gastebene und das ist halt auch einfach so, dass wir sagen, hey, wir kommunizieren das natürlich sehr, sehr offen und transparent, weil wir einfach wollen, dass die Leute, die hierher kommen, halt auch wissen, was sie erwartet, warum sie das gebucht haben. Und ich glaube, wenn man sich sieht, dann ist da einfach immer noch was zwischen. Und da kann man noch so nett und noch so auf Augenhöhe sein. Und trotzdem ist meinem Empfinden, das ist halt einfach anders, wenn man tut. So.
1: Zeigt sich das dann auch in der Kleiderordnung? Kann es sein, dass wenn ich im Anzug ankomme, dass ich den genau eine Stunde anhabe oder vielleicht nur zehn Minuten und ihn dann wechsle gegen was anderes?
0: Tatsächlich hatten wir schon Veranstaltungen von, äh, von Betriebsräten und äh, die sind wirklich am ersten Tag hier alle ähm, mit einem Anzug reinmarschiert. Und das ist unsere große Herausforderung dann manchmal auch, weil die natürlich das Hotel nicht selber gebucht haben, sondern es wurde für sie gebucht, weil sie kommen ja zu sind ja aufgrund einer Tagung hier. Und die waren recht überrascht, dass sie hier geduzt werden und was hier los ist. Und wenn sie dann angekommen sind und manch einer hat was gesagt, so was ist denn hier los? Und aber man merkt einfach, dass die so, wenn die dann spüren, wie so die Vibes sind und wie der Spirit hier im Hotel ist und wie, dass wir das auch ernst meinen und dass man auch respektvoll duzen kann und das tun wir, dann ist es tatsächlich so gewesen anhand dieses Beispiels, dass die Leute so nach am zweiten Tag sind die halt wirklich echt in ihren Leisure-Klamotten, die sie wahrscheinlich irgendwie nur mitgenommen haben abends für die Bar sind die in die äh, zur Tagung marschiert und haben sich einfach so ähm, wohlgefühlt. Und dann nach drei Tagen habe ich mit einigen von denen gesprochen und da war ich zu so die Rückmeldung, ey wie geil, das haben wir noch nie erlebt und irgendwie so, wie macht ihr das? Also das ist irgendwie so eine Magie und ich glaube, das kriegst du nur mit diesem Du hin, dass die Leute halt wirklich echt selbst, und das war ja in einem Business-Kontext, ähm, sagen, hey, ich fühle mich hier irgendwie wie zu Hause und das ist schön.
2: Ja, nimm uns doch nochmal gerne mit äh, ins Haus. Es gibt ja drei verschiedene ähm, Häusereinheiten ähm, mit verschiedenen Zimmern, also in verschiedenen Kategorien. Überall findet man bequeme Sitzkissen, es gibt eine chillige Tages- und eine Abendbar und ähm, natürlich fühlen sich die Gäste in diesem surfer mut sage ich mal, besonders wohl. Kannst du das vielleicht nochmal kurz beschreiben?
0: Genau, also das Haus ist, und das ist auch bewusst so passiert, dass wir gesagt haben, wir wollen das Haus halt ähm, auch in der Optik ein bisschen auflockern und vom Interieur oder generell ist es halt so, wenn du rein, reinläufst in die Häuser, ist es halt viel, sehr warm und es ist sehr viel mit Holz gearbeitet und es, wir haben auch mittlerweile viele Möbel, die halt aus der Region kommen, wo wir einfach mit Leuten aus dem Ort zusammengearbeitet haben, die uns die gebaut haben und teilweise sogar aus Treibholz gearbeitet wurden. Also manche unserer unsere Tische sind tatsächlich so, das, da gibt es einen, einen Typen, der läuft halt wirklich am Strand rum und sammelt Treibholz und baut da Möbel raus. Und ähm, so versuchen wir natürlich auch so ein bisschen die Story ähm, des Strandes aufzugreifen. Und äh, wenn du vorne ins Restaurant läufst, dann hast du tatsächlich auch Sand äh, im Restaurant unter den Füßen. Und das ist wirklich auch, glaube ich, ich kenne kein anderes Restaurant, wo das so ist. Äh, und das ist halt echt cool, wenn du vom Strand kommst, Flipflops anhast und die Füße dann nochmal in den Sand steckst, wo du gerade im Restaurant sitzt. Ja und neben dem ist es so, dass wir halt auch einfach viel, viel individualisieren, ohne das auf Kampf zu machen und wir haben halt viele Tafeln, wo wir die Gäste halt begrüßen und die Tafeln sind jetzt nicht von irgendeiner Agentur quasi beklebt worden, sondern unsere Mitarbeiter toben sich da aus und ich glaube, das macht es so besonders, dass halt auch die Mitarbeiter sich hier einfach einbringen können und auf den Tisch legen können.
2: Totale Besonderheit ist ja euer Bulli-Stellplatz. Wenn man über über das Beach Motel spricht, ist das gehört es zu eurem USP. Ähm, ich glaube, ich habe das mal gelesen, dass Jens Roca, der ähm, ja der Inhaber ist, dass er gesagt hat, als er in St. Peter Ording war, Mensch, da stehen so viele Bullies und Wohnmobile und und Surfer äh, sind hier unterwegs. Das ist eine Klientel, die wir mit dem Beach Motel gut abholen können. Und ähm, dieser Bulli-Stellplatz ist ja eine Besonderheit. Ähm, ich brauche nicht viel, aber ich kriege dafür viel, weil ich bin jetzt angebunden mit dem Stellplatz auch an die Annehmlichkeiten des Motels ja. und muss man sich darum bewerben, dort einen Stellplatz zu bekommen?
0: Das war in der Anfangszeit so und das haben wir aber auch nur gemacht, weil wir ähm, sicherstellen wollten, dass die Autos da drauf passen. Also das war die Grundidee. Also wir wollten gar nicht und wir haben das auch schnell wieder sein lassen, weil das genau so, es hatte so einen Fadenbeigeschmack, weil manche Leute gesagt haben, ist mein Bus jetzt nicht schön genug oder warum muss ich jetzt ein Foto schicken? Und das war überhaupt nicht die die Intention dahinter, sondern wir haben wirklich gesagt, schickt uns mal ein Bild, dann können wir gucken, passt das Ding da drauf, weil es ist halt eine kleine Ecke, die wir halt, wo wir halt so ein bisschen eine muckelige Ecke geschaffen haben und da ist halt nicht viel Platz und wenn da halt jemand mit seinem sieben Meter Camper ankommt, dann passt das halt einfach nicht. So. Und ähm, um dem vorzubeugen, haben wir halt am Anfang gesagt, bewerbt euch. Und wie gesagt, irgendwann haben wir halt einfach bewusst gesagt, wie lang der Parkplatz ist, damit die Leute gucken können, passt mein Auto mein, mein Bulli da überhaupt drauf? So. Aber das, ähm, genau, das war Jens Idee und ähm, das war halt auch einfach wirklich, weil das passt halt einfach zum Ort, das passt zum Lifestyle, den wir hier halt irgendwie haben und auch irgendwie zu diesem Surf-Thema, was uns irgendwie auch wichtig ist. Und äh, wir, wir haben halt auch gesagt, dass, ähm, irgendwie müssen wir diesen Leuten ja auch ein, ein Zuhause bieten. Und es gibt viele von diesen Leuten, nicht, weil sie nicht können, aber die wollen halt einfach gar nicht 100 Euro die Nacht bezahlen, sondern die sagen, ich habe doch mein Zuhause dabei, ich brauche nichts. so Und die pennen halt in ihrem Bus, brauchen vielleicht, wenn es hochkommt, ein bisschen Strom und einen Wasseranschluss und freuen sich aber trotzdem darüber, dass sie die Annehmlichkeiten des Hauses nutzen können. Die gehen abends an die Bar, die gehen in die Sauna, die haben unten ihren eigenen Bereich, wo sie Wäsche waschen können, wo sie duschen können, wo sie auf Toilette gehen können. Und das ist halt auch mittlerweile so etabliert, dass die Leute einfach, teilweise im Sommer über vier, fünf Wochen kommen und nur in ihrem Bus schlafen und ähm, halt einfach sagen, ich finde das cool hier, also warum soll ich denn Zimmer haben, brauche ich doch gar nicht. Und das ist halt toll, weil du einfach eine super Vermischung von dem Klientel hast. Du hast die Leute, die im Bus pennen, die halt einfach so ein bisschen dieses, äh, diesen Lifestyle einfach mögen und sagen, ich fühle fühl mich hier wohl. Und dann hast du Leute, die halt hier im normalen Zimmer schlafen und Leute, die in der Suite schlafen. Und all diese Leute treffen sich abends an der Bar und tauschen sich halt aus. Und das ist halt spannend, was für Gespräche da teilweise stattfinden. Und ich hab, war schon mal live dabei, wie wirklich jemand gesagt hat, so mit jemandem gesprochen hat, der da im, im Bus pennt, der eben gesagt hat, es ist es nicht total ungemütlich und kalt da drin? Und dann am Ende war es wirklich so, dass die nach drei Bier da rausgegangen sind und hat gesagt, nee, komm mal mit, ich zeig dir das mal. Und der war total geflasht und meinte so krass, äh, wie gemütlich ist das denn? Und es würde mich nicht wundern, wenn er sich ein paar Tage später eingekauft hat. Also, es war, das sind so irgendwie Erlebnisse, die, hier, die du, glaube ich, nicht in vielen anderen Hotels hast.
2: Kulinarisch seid ihr ja, ähm, bietet ihr ja so ein bisschen amerikanisch inspirierte Leckereien an, aber ihr setzt auch ähm, extrem auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Wir haben genau. das vorhin schon mal gehört, ähm, ihr seid äh, Naturparkpartner und es gibt auch die sogenannte Go-Green-Aktion. Gehört Nachhaltigkeit zum Konzept des Beachmotels?
0: Ich würde jetzt nicht Ja sagen, weil ich finde, das klingt so technisch. Ähm, ich würde sagen, das ist etwas, was wir leben und was uns wichtig ist. und äh, und immer wichtiger wird, also wir haben am Anfang waren wir, also Nationalparkpartner sind wir seit 2018 und ähm, das ist so, dass, dass, dass wir da so reingewachsen sind und wir uns halt auch irgendwann die Frage gestellt haben, hey, wir wohnen hier, ähm, oder wir sind unmittelbar in der ersten Deichlinie, also wenn wir 50 Meter laufen, dann sehen wir das Meer und es bietet sich einfach an, da auch ein bisschen was zurückzugeben. Und ähm, auch in der Kulinarik ist uns das Thema Regionalität und Nachhaltigkeit natürlich unheimlich wichtig. Und wir haben halt schon lange, bevor es äh, die Gesetzgebung vorgegeben hat, ähm, haben wir halt ähm, hier Plastik- und Becher verbannt und haben gesagt, Sträume brauchen wir ja auch nicht mehr. Und ähm, so ist es halt auch so, dass wir mittlerweile hier 100 Prozent Ökostrom haben und wir halt auch neben all solchen Sachen halt auch kulinarisch versuchen da. Und das ist nicht ganz easy, weil wir ja natürlich schon irgendwie so ein, eine auf einer Halbinsel sind und das halt hier einfach von der Verfügbarkeit her begrenzt ist. Und wir halt aber auch im, im Sommer hier 250 Leute haben, die hier frühstücken möchten. Und neben der Kulinarik ist es uns halt auch im Haus wichtig, wie du schon sagst, mit diesem Go Green, das haben wir halt ins Leben gerufen, weil wir auch gesagt haben, zu Hause ähm, wechselst du ja auch nicht täglich deine Handtücher und äh, zu Hause putzt du ja auch nicht jeden Tag die Dusche. Warum machst du das denn im Urlaub? Und das ist halt so, wenn man sich das mal hochrechnet, ähm, dann... Ähm, es ist halt enorm, was wir da an Reinigungsmitteln sparen seitdem. Teilweise haben wir am Tag halt 30 Zimmer, die sagen von 100, ich brauche das nicht, ich bestelle das ab, also die tägliche Zimmerreinigung. Und im Gegenzug spenden wir halt drei Euro an eine nachhaltige Organisation. Und das ist halt einfach gar nicht mal primär aus Marketinggründen entstanden, diese Idee, sondern einfach, weil wir wirklich gesagt haben, wir wollen den Leuten halt einen Anreiz geben, dass sie das abbestellen. Ja, und neben diesen Themen haben wir halt zum Beispiel unsere Duschköpfe mal durchgetauscht und haben halt da jetzt eine wassersparende Alternative gefunden. Und seitdem sparen wir halt unglaubliche 200.000 Liter Wasser im Monat, wenn wir Normalbetrieb haben in der Hochsaison, wenn die Hütte halt voll ist. Und das ist halt echt, ich konnte es gar nicht glauben, als ich die Zeit das erste Mal gehört habe und habe dreimal nachgefragt. Und nachdem sechs Monate sich diese Zahl bestätigt hat, habe ich es dann auch geglaubt. Aber das ist halt verrückt. Ja, durch so einen kleinen Tausch, ähm, der vermeintlich halt nichts bewirkt, ähm, sparst du halt einfach ähm, 200 Kubik ähm, Wasser im Monat und das ist halt verrückt, finde ich.
1: Du selbst hast eine klassische Hotelfachlehre ähm, absolviert und ja. ähm, bist aber dann nicht in die Hotellerie, sondern hast dich eher so für, die, für das ganze Surfthema interessiert. War, du warst dann einige Jahre in, in Hamburg äh, in, einem, in einem Surfshop tätig und dann kam aber sozusagen die erste Berufung ins äh, Beachmotel nach äh, St. Peter-Ording. Das ging dann weiter, du wurdest äh, Direktor in der Bretterbude in Heiligenhafen und danach gingst dann wieder sozusagen zurück in die Heimat und du wurdest Direktor des Beach Motels. Ist es jetzt dein Traumberuf, dein Traumjob, den du gefunden hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also um da vorzugreifen, ist es ist es halt einfach wirklich verrückt und das ist, ähm, ich glaube, das hätte ich auch vor Jahren nie möglich gehalten. Ähm, nicht, weil ich es mir nicht zugetraut hätte, sondern wie du schon sagtest, weil ich halt auch einfach ähm, auch einen Branchenwechsel vollzogen habe. Und ähm, also ich habe ähm, nach der Ausbildung ähm, in Hamburg in einem Fünf-Sterne-Haus gearbeitet und habe halt dieses Thema klassische Hotellerie halt wirklich auch einige Jahre gelebt und auch gemacht, weil mich das total interessiert hat. Ich habe aber irgendwann für mich festgestellt, haben, das ist jetzt irgendwie nicht das, was mich erfüllt langfristig. Und wie gesagt, nach dem Branchenwechsel und ich ähm, war dann da in diesem Surfshop und war auch als Surflehrer tätig, bin ich halt wirklich ähm, nur des Beachmotels wegen wieder zurück in die Branche gegangen. Und ich erinnere mich noch an den Anruf von einem alten Bekannten, der mich dann... Äh, die Herr nach St. Peter gebeten hat und gesagt, lass mal einen Kaffee trinken. Und ähm, da hat er mir das Beach-Motel vorgestellt. Und ich war halt wirklich geflasht, weil ich auch nie gedacht hätte, ähm, dass sowas in Deutschland möglich ist. Also ich kannte halt durch meine Reisen in, in, im Ausland, kannte ich halt so klassische Hostelkonzepte, wo man auch wirklich, das, da geht es ja im Grunde genau auch um dieses Thema. Also es, geht, es ist eine Unterkunft, es geht darum, dass du gut schlafen kannst, eine gute Zeit hast und eigentlich auch ähm, mit coolen Leuten irgendwie abends an der Bar oder unten in der Community-Kitchen dann irgendwie gemeinsam kochst. Und so diesen Grundgedanken äh, gibt es, also das gab es ja eigentlich in Deutschland nicht, dieses Konzept oder diese Idee. Also mittlerweile ist es ja ein bisschen anders. Es gibt ja auch Hostel-Konzepte, die zumindest in der Stadt funktionieren. Und so war ja die Grundidee des Beach Motels, dieses Community-Ding und dieses Unterfreunden sein und ähm, eine coole Unterkunft, ähm, die nicht super hochpreisig ist, ähm, anbieten zu können. Und ähm, das hat mich halt wirklich gecatcht und ich habe gesagt, so, ey, das muss ich machen. Also da kann ich nicht Nein sagen.
1: Aber du hast sicherlich natürlich Verständnis dafür, dass du hast ja die andere Hotellerie auch kennengelernt. Da, wir haben vorhin schon mal über Kleiderordnung gesprochen. Äh, ja. gibt es natürlich ja den Anzug, Einstecktuch und ähm, wenn man jetzt äh, dich googelt zum Beispiel, dann sieht man dich auf dem Skateboard, auf einem auf Foto. Und das sind natürlich ja. zwei völlig unterschiedliche Bilder, aber natürlich jedes Bild passt in das jeweilige Hotel. Ja. Ja. Ähm, insofern lebst du euer Motto, euren, eure, euren Traum, eure Positionierung in dem Sinne. Aber es ist auch deins, oder? Es ist authentisch ja. für dich.
0: Ich wollte ja sagen, ich glaube, das ist auch wichtig, weil ich einfach auch, ich glaube, in, in so einer Position ist es einfach wichtig, dass du da auch hinter, nicht nur hinterstehst und das technisch tust, weil du sagst so, ich finde das gut und das ist etwas, was erfolgreich sein kann, sondern auch einfach von Herzen einfach liebst, was du da tust. Und das ist halt auch einfach so dieses, das ist halt einfach die Nähe hier zum Strand. Und teilweise, ich gehe in der Mittagspause kiten und ich glaube, es gibt keinen Job, wo ich mir das vorstellen könnte. Und ich liebe es, hier zu sein, weil das halt einfach nicht nur ein Job ist, sondern halt wirklich irgendwie auch ein Stück weit Erfüllung, weil man einfach hierher kommt und so sein Ding machen kann.
1: Live, love, love und Surf ist euer Motto. Ist auch dein Motto? Genau.
0: Würde ich schon sagen. Also ich meine, im Grunde beschreibt es ja eigentlich das, was wir hier tun. Also das ist einfach, wofür wir auch stehen möchten. Oder auch ich.
1: Dann erstmal vielen Dank bis hierher. Jetzt haben wir noch drei äh, kurze Fragen mit der Bitte, die auch äh, kompakt zu beantworten. Frau Schaffrat, Sie haben die erste.
2: Ich würde gleich mal mit der ersten Frage starten. Was bedeutet für dich Heimat?
0: Heimat ist für mich ein Ort, an dem mein Herz schlägt und wo ich mich einfach zu Hause fühle und ähm, wo ich so sein kann, wie ich bin.
1: Zweite Frage wäre, wer ist dein Vorbild?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich denk, kann gerade nicht an Personen denken, aber ich denke, Vorbilder sind für mich Leute, die halt einfach ähm, das machen können ähm, oder das Glück haben, das machen zu können, wofür ihr Herz schlägt und was sie lieben, ohne sich dabei verstellen zu müssen und damit dann idealerweise auch erfolgreich sind.
2: Und damit dann die letzte Frage. Was wünschst du dir für deine ganz persönliche Zukunft?
0: Für meine persönliche Zukunft wünsche ich mir Glück, Zufriedenheit ähm, und Gesundheit.
1: Vielen, vielen Dank. Eins brauchen wir jetzt noch ganz zum Schluss und zwar den Ganz persönlichen Geheimtipp für einen Gast, der nach St. Peter-Ording fährt, der zu euch kommt. Was muss der unbedingt erlebt oder gesehen haben?
0: Also ich kann auch wirklich jedem nur ans Herzen legen, schnappt euch ein SOP und ein Paddel und geht damit runter an den Strand, wenn die Sonne untergeht und es nicht windig ist. Und paddelt einfach in den Sonnenuntergang raus und legt euch dann aufs Brett und schaut euch das Ganze mal ähm, von, aus der Perspektive des Meeres an. Und ähm, das ist einfach phänomenal. Und mein zweiter Geheimtipp ist, den habe ich schon verraten, ist tatsächlich wirklich in, mit den Morgenstunden äh, auf die Suche nach Rom zu gehen und ähm, die, die Magie des Morgens quasi da draußen auf der Sandbank zu erleben. Mit
1: diesem Bild gehen wir jetzt auch raus aus diesem Podcast. Vielen, vielen Dank für... Dieses tolle Gespräch und für die Einblicke, die wir gewinnen konnten. Wir haben die Insel gut kennengelernt, die Halbinsel, das Hotel, den Strand, die Düne. Aber wir haben vor allen Dingen Gefühl für Wassersport bekommen, für die Natur und vor allen Dingen für euren Lifestyle, für eure Idee, die hinter dem Motto steht. Herzlichen Dank, es hat viel Spaß gemacht, es war ein großes Vergnügen und hoffentlich sehen wir uns bald mal, gerne auch mal vor Ort. Ja, ich
0: habe auch zu danken für die Einladung und schicke liebe Grüße in den Süden.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Grüße in den Norden zurück. Tschüss. Das war Matthias Empen, Hoteldirektor des Beach Motel in St. Peter-Ording. Frau Schaffrath, wo geht nächste Mal hin?
2: Ganz genau werde ich es jetzt noch nicht verraten. So viel kann ich allerdings schon sagen. Es geht nach Österreich.
1: Okay, sind wir gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.
2: Vielen Dank. Tschüss.